0: Tak vyzerá to, že by sme mali ísť. V tomto momente nás, milí priatelia, poslucháči, vidíte úspešne na facebookových streamov Metropolitného inštitútu Artfora, ešte Denika N kultúry. Moje meno je Milota Sidorová a zdravím vás tak akože dištančne, že z Metropolitného alebo on behalf of Metropolitný inštitút menom Metropolitného inštitútu Bratislavy, čo je v podstate nová organizácia mesta, ktorá sa stará o koncepčnejšie usporiadanie mesta Bratislava, verejného priestoru, jeho architektúry, urbanizmu, ale presahujeme aj do tém ako ekológia, sociálna spravodlivosť a dátová politika. Takže je to taký think tank and do tank, ktorý dneska organizuje túto debatu v spolupráci s Artforom, vašim veľmi známym a obľúbeným kníhkupectvom. Dnes sa budeme rozprávať na tému vlastne komunitnej iniciatívy vo verejnom priestore a zdá sa, že tejto téme sa ako keby už nič nedalo vyriešiť, lebo Bratislava je povestná svojim aktivizmom, ale stále kam napredovať. A práve o tom sa budeme baviť s mojimi dnešnými troma hostiami, ktorí vlastne veľmi dobre poznám, takže je to pre mňa taká komfortná príjemná debata. Sandra, Pavel a Slavo, vítajte. Začním dámo. Sandra Štaselová to je... Ty si študovala územné plánovanie, urbanizmus, ale máš za sebou dlhú históriu vlastne aktívneho tvorby verejných priestorov. Vnútrobloky si robila koncept komunitných záhrad a ja asi nepoznám aktivnejšieho, efektívnejšieho človeka ako ty, ktorý preto to úplne, že funguje. Cítiš, moja kolegyňa z Metropolitného inštitútu, asi zodpovedná za niekoľko projektov o verejnom priestore. Uh, Vítaj u nás dneska.
1: Ahojte, večer.
0: Áno. Druhým hosťom, tak toto bude skoro sused z komunity, uh, teraz to vyzerá, že sa všetci poznáme, ale je Pavel Šuška, on je urbaný geograf, uh, vy ho asi poznáte cez Slovenskú akadémiu vied, ale... Uh, v kurátorov, a tvoril množstvo publikácií z tých dávnejších, zaoberal sa históriou bratislavského aktivizmu, aktivizmu kto, kedy, čo posúval, nielen vo verejnom priestore, ako fyzickom, ale možno, že aj v demokratickom, ako sa vyvíjala ako tá realita demokracie v mestskom prostredí. V posledný rok dosť pútala pozornosť tvoja publikácia, alebo kopublikácia ako o suburbanizácii Bratislavy, Bratislavi, takže to už nie je len vnútorný priestor v mesta, čo ťa zaujíma, ale aj vonku to by ma vlastne aj zaujímalo, či tam sú nejaké komunity. Pavel, vítaj. Viem, A posledným je Slavomír Ondorč. Vy máte vlastne dosť podobné profily, obidva zaoberáte geografiou, Slavo, ty ju vyučuješ, alebo vyučoval si dlhšie na Prirodovedeckej fakulte, a Ty si veľmi dobrý v dátach a vlastne aj možno v vizualizovaní tých dát. A častokrát máme spoluprácu v tom, že tvojich študentov vlastne keby ponúkaš na spoluprácu pri mapovaní verejného priestoru, sused s tím, všetky tieto praktické veci, na základe ktorých my môžeme potom úsúdiť, aká je ktorá lokalita, čo si ľudia myslia, ako do nej pojsť naj, najvhodnejším riešením. Takže Slavo, vítaj aj ty. Pekný večer, Brian. Dobre. Takže ako ste videli, alebo ako vidíte, milí podpúchači, že mám to že dvoch akože akademikov, jednu teoretičko-praktičko, neviem, menežerku, takže ja určite začím na začiatok vlastne tým úplne základným, že, že ako si vysvetľujte slovo komunita. Slovenská legislatíva nemá ani pojem verejný priestor a myslím si, že som sa nestetla ani s ničím takým ako komunita. Tak Palo slovo, asi by som začala s vami a potom to predám Sandre. Môžem ja? Jasné.
2: Neviem, či sa dostane k niečom úplne presnému, ale tak v zásade alebo v jadre toho konceptu je asi nejaká horizontálna spoločenská možno nejaká voľnejšia väzba, teda medzi ľuďmi, hovoríme nejak, hovorím o nejakej nadindividuálnej, nejakej kolektívnej úrovni, nejakej, nejakej identite, uh, ak, ak o miestnej komunite, tak hej, je to nejaké spoločenstvo, ktoré sa viaže na, na nejaké konkrétne mesto alebo nejaké kon- miesto, nejakú konkrétne územie. Um, čo to ďalej môže znamenať, tam potom už sa, sa názory. Um, môžu rôzniť, teda, že v tom politickom živote alebo politickom fungovaní, akú úlohu môže komunita zostávať, sú asi... Na, na tých dvoch poloch sa môžeme stretnúť s dvomi, dvomi odlišnými názormi. Jedný, podľa niekoho je to, je to liek alebo, alebo aj nejaká štruktúra Politicka, ktorá nám pomôže zbaviť sa alebo minimálne bojovať proti všetkým nejakým neduhom alebo ohrozenia, či ich chápeme v podobe nejaké, nejakých totalitárnych tendencií alebo naopak individualizovaného liberalizmu. Takže že táto, táto forma organizácie, spoločnosti alebo ľudí, kooperácie, že nám nejakým spôsobom pomôže tomuto sa brániť, podľa iných názorov zase komunita, autore komunitu nevidia možno až takto, alebo nevyhnutne pozitívne, ale hovoria o nejakých tendenciách alebo o nejakom exkluzivistickom charaktere, a kde v rámci komunit môže dochádzať k popieraniu odlišnosti a, alebo individuality, či naopak, že, že môže to mať aj, aj tieto formy, uh, no, tak to môže byť vnímaná. Čo je ale dôležité a, a je, že, že komunita tu je, respektíve takto, v západnej teórii alebo politickej teórii je komunita považovaná za modalitu alebo konceptory, ktorý je nevyhnutný pri uvažovaní o, o moci, moci v priestore alebo moci medzi nie, nie, spoločnosti, že teda táto mierka nadindividuálna, ale nie za, zachytávajúca napríklad národ alebo celé spoločenstvo alebo nejakú za, jeho zásadnejšiu časť. Proste táto mierka medzi nimi je, je kľúčová, je dôležitá. A, čo je zaujímavé, ako si už ty naznačila, že na Slovensku práve práve sme ani nejakým spôsobom nezachytili, že by niečo na tejto úrovni organizácie a politického posledňa bolo potrebné pomenovávať, respektíve, že, že sa nejakým spôsobom s týmto tu nepracovalo. Mm-hmm. o kedy môžem rozprávať, možno sa ešte k tým mesem dostaneme neskôr. Ale...
0: Takže vlastne ty hovoríš, že je to ako keby nejaké že neformálne úplné zoskúpenie ľudí v nejakom priestore, Môže to byť brané ako nástroj ako keby demokratizácie, že tí ľudia pracujú ako keby sú ako keby nejakou antitezou alebo nejakou protiváhou, nejakého centralistického princípu, napríklad počas komunizmu také to nebolo, ale zároveň komunita môže byť totálne exkluzívna, vylučujúca voči ostatným, že není to všetko keby úplne, že uh, nemusí to byť len pozitívne. hej? A na Slovensku, áno, nemáme slovo komunita ako keby e, zadefinované, ale máme napríklad že prostriedky komunitného rozvoja alebo zákon o tom, čiže, čiže niečo také ako komunitný rozvoj sa tu predsa len ako keby spomína. Slavo, doplnil by si Pavla v niečom, A čo je pre teba komunita, možno či ty sa považuješ za člena komunity podľa toho, čo Pavel zadefinoval.
3: Ja by, som, ja by som možno dodal, dodal to, že treba sa pozrieť vôbec na to, že prečo vôbec mesta existujú a prečo v nich žijeme. A je to, ten princíp je hlavne v tom, že, že mesta nám umožňujú špecializovať sa v tom, čo robíme a vymieňať si navzájom produkty toho, čo vytvárame, služby, ktoré si navzájom poskytujeme. A mesta vlastne vznikajú úplne spontánne, kdekoľvek na svete, kedykoľvek v histórii, vlastne vo veľmi podobnej forme, vo veľmi podobnom nejakom, nejakom formáte, ktorý vlastne je postavený na tom princípe spolupráce a špecializácie. A takisto úspor zmierky, čiže vieme, ako vo veľkom robiť, robiť isté čin, špecializované činnosti. A, mm, Vlastne, vlastne toto, toto samotné už vytvára medziludskú interakciu, čiže nie sme tie individuá, nie sme tí ani, ani nejaké, nejaké, vlastne, len nejaké rodinné zoskupenie, ale vlastne nutne sme v takomto, v takomto rozpoložení. Sme sústredení na nejakom malom priestore, v ktorom sa potrebujeme pohybovať, navzájom stretávať, navzájom nejak zorganizovať. A... Tie, tie, vlastne tie, ako keby tie trhové interakcie, tie, tie, sú, áno, tie sú tam na začiatku, tie sú tým princípom, prečo vôbec, vôbec žijeme v takej vzájomnej blízkosti, ktorá ale súčasne prináša veľa, veľa vlastne napätia, veľa nutnosti o, koordinovať svoje, svoje činnosti. O, prináša to takisto nutnosť o, byť navzájemohľadúplný, a tam vlastne prichádzajú nárad, podľa mňa, tam, tam práve prichádzajú nárad ako tie, tie netrhové interakcie, tie dokonca aj neformálne interakcie. A to je to, je to čo Palo spomína, že ľudia sa začnú spontánne už v takýchto podmienkach organizovať. Ak im to je dovolené, ak je to prostredie slobodné, ak sa môžu navzájom slobodne vlastne združovať, tak oh, nutne aj začne vznikať čosi ako komunita. Ale ja... Ke, keď vlastne hovorím o nejakom, nejakom takom aj negatívnom zafarbení komunity, alebo čomsi negatívnom, tak uh, ono je to v princípe vlastne už, už vložené v, tom, v, tom, uh, v tej podstate komunity, pretože ona je vždy do istej miery exkluzívna. Čiže je to ako keby taký neformálny klub, zväzok vlastne vzťahov, kde sme buď členmi alebo nie sme členmi, tá, tá komunita nejako nadnesenie nám dáva vlastne pravidlá pre, pre fungovanie vnútri komunity, ale vie nám aj veľmi, veľmi jasne povedať, že, že, že už nie sme členmi. Uh-huh. A toto je tá, tá exkluzivita je v podstate vie byť, vie byť veľ, veľmi negatívna uh-huh. a kontraproduktívna.
0: Ja keď si to tak predstavím, ty si spomínal ako keby dva princípy, akože zoberme to na mesto, že, že ja vlastne byt, som v nejakom vchode, v nejakej bytovke a musím interagovať pragmaticky s ostatnými vlastníkym bytu, aby sme sa dohodli, že kto umie proste akože, že chodby, kto za to bude platiť, fond na obnovu bývania. To nie je tá najpríjemnejšia časť toho a môžem povedať, že to je vysokokonfliktná záležitosť, ale považujeme za úspech, keď sa proste nezabijeme na niečo dohodneme. Hej. Ale nepovedala by som, že toto je moja komunita, tak ktorú si vyberám. Ako si spomínal, že keď je tá možnosť keby zapojenie a ja bývam v takom vnútrobloku, kde sa mi tu objavili letáky, že poďme teraz skrášliť vnútroblok a to už boli také nejakí mladí žasňari, ktoré ja som sa potešila, že, že k tým pomôžem, hej. Mne to prišla ako tá nadstavba, že tu sa ja dobrovoľne do toho zapájam a že mi to prišlo sympatické, tak im pomôžem. Čiže to bolo také, že tam by som sa možno cítila súčasť v tej komunity viac, ako núcne s tými mojimi susedmi, ktorými možno akože nem No pýtam aj kvôli tomu, že ty si pôsobila aj v takýchto želskúpeniach, v tých aj takých pragmatických, ale aj vlastne iniciuješ, ale poď ešte ty, akože, akože, že územné plánovanie a komunita. Uh-huh. Čo je to pre teba a v praxi, v teórii?
1: Sandru?
0: Uh-huh. Uh-huh. No. Ja, 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 no, ja, ja neviem, či by som úplne zachádzala
1: do takých tých teoretických konceptov teraz, či na to úplne čas, ale ak keby mňa, keď hovorím o teórii, mňa na začiatku pred X rokom, keď som študovala, veľmi oslovil taký, taký americký teoretik Robert Putnam, on bol sociolog, ktorý hovoril o sociálnom kapitáli, ako nejakom, nejakom špeciálnom bohatstve, nejakom špeciálnom kapitáli, ktorý ľudia majú a ktorý im pomáha, ktorý pomáha v spoločnosti správať sa nejako, ľuďom fungovať nejako a vlastne on ak zadefinoval komunitu, ako, ako spoločenstvo ľudí, ktorí majú medzi sebou to, tie slabé vzťahy, alebo on to tuším volal, že slabé vzťahy, že to nie sú ľudia, s ktorými máte blízky priateľský vzťah, to nie je vaša rodina, to sú proste ľudia, s ktorými váš spája nejaký záujem, nejaký mýtus, nejaký spoločný priestor. Komunity môže byť územné, môžu byť záujímavé. Máme, môžeme povedať o komunite psičkárov, bajkerov, ľudia, ktorí sa vlastne keby nepoznajú, ale niečo ich spája, keby že je tam niečo. Um, vlastne je rozdiel, že ako tie komunity fungujú, ako sú inkluzívne, ako sú exkluzívne a až vlastne aký je ten ich priemed do toho života, ktorý ich presahuje do toho, do toho územia v meste. Tak. Um, uh, a áno, akože keď si, keď si spomenula to spoločenstvo vlastníkov bytov, tak ja si nemyslím, že toto je úplne komunita, keďže podľa mňa to musí byť ten element tej dobrovoľnosti a toho niečoho, že čo ťa spája, že keď je to absolútne funkčná vec, že napríklad nič zlomilotá, ale s kolegami, nie som komunita, vieš, že, že sme kolegovia a proste prírodzene sa poznáme a rozumieš, čo chcem povedať, že, že komunita v sebe má keby nejakú tú mieru tej dobrovoľnosti a toho niečoho extra, ktoré ťa spája ktoré vlastne vytvára taký ten, taký ten Ale tak sú sú všelijaké definície a teda nebudeme sa o tom hádať, ale napríklad pre mňa je úplne zaujímavé to, ako sa používa slovo komunita ako označenie ľudí, ktorí nevedia, že sú navzájem komunita, ale ak keby pre pozorovateľa zvonku, on ich označí ako komunita, teda že komunita napríklad psíčkarov, pričom ja vlastne sa s ostatnými neidentifikujem, že že máme niečo spoločné, ale vlastne pre človeka zvonku, ako keby to je to pomenovanie, že to sú všetci tí, ktorých spája to, že majú psa. Áno, no,
0: ja ďakujem za to vstupy. Pre mňa uh, určite to, že len preto, že nie, s niekým ma spája ako profesný vzťah, neznamená, že som s ním komunita, ale možno niekto zvonku by označil my za komunitu, hej? Že, 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 že sa všetci architekti, alebo neviem čo. Ano. Takže uh, to je možno aj z pohľadu znútra zvonku, ale uh, asi preto hovorím o tom, pretože že komunita, alebo žijeme žijeme. Vlastne v čase, kedy je ako dobre, často rezonú ako bubliny a proste takéto vyhraňovanie sa, niekedy tu môže zajsť aj do veľmi negatívnych uh, okeby, uh, aspektov. Preto ma to vlastne zaujímalo, aby sme to povedali. A možno teraz sa posunime, ako začali sme trošku tak s mestom, lajtovo, ale uh, ja by som možno mm. Pavlo chcela ešte od teba, pretože sa dostaneme k tým ako verejným priestorom, že ono to malo nejaký etos že tiež sme sa, akože máme v posled 30 rokov demokraciu, to vôbec nie je veľa na to, aby sme sa dostali od momentu proste, to bolo totálne, že na divoko sme na režimu do momentu, že teraz sedíme v Bratislave, kde funguje, povedzme, nejaký inštitút a všetci vlastne sme už za tie lepšie verejné priestory, dokonca aj je trendy byť komunitní alebo taký nejaký akože sustainable. ono to prekonalo istý vývoj, tak vedel by si nám tak skrátke zrekapitulovať, ako sa tak komunitná iniciatívnosť prejavovala, vo verejnom priestore alebo v meskom priestore v Bratislave za 30 rokov?
2: No, uh, byť stručný, teda... To a faktom je, že, že tomu slovu uh, napríklad Slováci a Slovenky nerozumeli. Nevedeli, čo si majú poslovom komunita uh, predstaviť. Je taká štúdia porovnávacia, kde sa pýtali teda Slovakov na slovo komunita a na nejaké asociácie a škótov. A tým škóči vedeli presne že si pod tým predstavil niečo konkrétne, napríklad susedstvo, štôr, ulicu konkrétnych ľudí a niečo pozitívne. Slováci, to bolo v 97. publikované, čiže ten výskum sa dopýtovali sa niekedy v polovici 90. rokov, tak Slováci nevedeli presne, že čo si pod tým predstaviť a ak, tak skôr niečo negatívne, ešte ešte začína to slovo alebo nejaká asociácia tam môže byť s predchádzajúcim režimom takže že, že skôr niečo, že, čo ich bude nejakým spôsobom obmedzovať alebo vnúcovať im niečo, niečo. Čiže bol tam zásadný rozdiel v tom, ako, ako tie spoločnosti žijú alebo chápu tento koncept. Autori vtedy si vysvetľovali, že, že bolo to asi práve tou históriou štátneho socializmu, ale faktom je, že tam alebo v našej histórii je viacero momentov, kedy, kedy vlastne nič takéto neformálne, horizontálne mohlo vzniknúť. Že predtým napríklad ešte tá predsocialistická, Slovensko bolo pomerne rurálna spoločnosť, kde zase tá spoločnosť je organizovaná na nejakom klanovom alebo rodinnom princípe, že tiež sú to není tie slobodné, horizontálne nejaké združovania alebo na, na tomto založené vzťahy.
0: Ale Rody a dediny, hej?
2: Napríklad, hej. Uh, potom zase tiež tie 90. roky, alebo ten neoliberalizmus, ten zase hej glorifikoval jednotlivca, že, že, že bol, bol, bol iba jednotlivec. A do, doteraz um, títo ľudia rôzni, uh, citujú Marka Thatcher, ktorá hovorila, že spoločnosť neexistuje, je to len jednotlivec a, a, a ten je kľúčový. Potom zase ten, 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 ten neviem, náboženský, konzervatívna prá, právica, tam má rodinu a tiež tam to skončí. Nukleárna rodina a tiež až tak ďalej nehľadá nejaké prepojenia, možno v rámci nejakých náboženských obcí. Čiže hej, boli, tu, boli tu nejaké nastavenia spoločenské, ktoré bránili tomu, aby ľudia o sebe uvažovali v tejto mierke, a, 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 alebo aj tak reálne žili. A, a potom Kedy na, sa to menilo? Na,
0: teda. Kedy sa to menilo a kým sa to menilo?
2: A z na, jedného nášho výskumu vy, vyšlo, že vlastne toto priniesli no, aspoň do mestskej politiky urbaní aktivisti, naozaj v Bratislave, na Bratislavi. A opäť tam bolo niekoľko von, že, že najskôr sa myslelo, že aktivizmus vôbec nebude potrebný, lebo žijeme v najlepšom možnom svete. Ešte v dokumentoch rozvojových bolo, že trh sa nejakým spôsobom postará o to, ako vybuduje najlepšie možné mesto. A neskôr sa ukázalo, že t- takéto budovanie mesta má dnesie zo svoje rôzne externality a predsa tá občianská, nejaká angažovanosť je nevyhnutná, ľudia sa začali brániť, keď im začali padať napríklad industriálne pamiatky, zastavované parky a tieto veci. Ale myslím, že, že chcelo to až tú treťiu fázu, keď sa v tomto komplexe rozmýšľaní o mestskom priestore pridala ďalšia vrstva a to, to, to tá, tá kolektívna, tá zdieľaná a, a svojím spôsobom pozitívna, že ideme spolu niečo budovať. Teda, že nie je to len tá defenzívna nejaká stránka, hoci asi ja so to nevyhnutná.
0: Nie len petícia a peticia, odpor voči niečomu, ale je to tak...
2: Nezbúrajte nám toto a nechajte nám toto, ale že, že ideme sa spájať a ideme niečo spolu budovať, nie, niečo pozitívne tvoriť.
0: A kedy by a... si videl tieto roky, že sa toto začalo lámať, alebo to malo istý vývoj a kto možno... No za mňa takým nositeľom
2: týchto vlastne, ako keby... No Búrať sa, sa prestalo s hospodárskou krízou, dovtedy sme si asi všetko už aj zbúrali, potom vlastne ten tlak kapitálu námeš to trošku, trošku tak ochabol, nebolo prečo investovať a stavať vo veľkom a teda aj búrať. ale tam potom to nejak sa stretlo s touto špecifickou, zase demografickou vecou, že prišli ľudia, generácie, ako napríklad aj Sandra, s ktorou som svojho času robil rozhovor ako s aktivistkou, že to boli to času tridciatnici so zahraničnou skúsenosťou, žili v Amsterdamu, v Londýnoch, neviem kde, kde videli, že, že, že vlastne komunita ako žitý koncept, že je dôležitý a, a kľúče neboli možno za, zaťažení tým, tým, hej, tým nánosom, ako som hovoril o tom výskume z polovice 90. rokov, že komunita im nič nehovorilo, respektíve asociovali ich si to s niečím negatívnym, ale boli to ľudia, ktorí, hej, ľudia, ktorí zakladali dobré trhy, zelené hliadky, komunitné závery, tí všetci ľudia zase boli generačne na tom rovnako a, a okrem teda veku ich spájala aj skúsenosť s uh, pobytom v mestách na západ od nás, kde skadial toto nejakým spôsobom aj priniesli a začali.
0: Ďakujem, takže to ako keby novú generáciu, zahraničnú skúsenosť, zažiť si to a vráť sa domov. Ja len pripomeniem, teda my tu nie sme len, že samo sa vyprávame, ale pokiaľ ste na Facebookoch, môžete samozrejme dávať otázku. My tu máme skvelého Juraja Kováčika, ktorý nám to tu postne dočetuje. Ja sa spýtam hlavne ku koncu, ak máte nejaké otázky na mojich troch hostí. Dobre, ja to ešte posuniem ďalej, lebo snažím sa z tej teórie tých takých tých, tých, tých hýbateľov v Bratislave, alebo či už menovitých popisných, hej, si spomenú teda, že komunitné záhrady, dobré trhy, ja neviem, meské zásahy, takže určite, že, že, že boli to konkrétne iniciatívy, ktoré mali ste témy, dostať sa možno k tomu, že e, Slavo, ty si robil e, vlastne s e, občanským združením PUNK taký e, prieskum, že čo sú ako keby tie, my sme to nazvali, nie, že komunity v Bratislave, alebo bubliny v Bratislave, a to bola taká analýza Facebookových stránok, tuším. Takže sa pozrel na to trošku takým vedeckým spôsobom a skúsim popísať, že čo z toho vyšlo, lebo toto bol pomerne nedávny výskum, čiže určite by sme mohli sa datovať do roku 2018. Že čo sú tie bubliny v tej Bratislave?
3: A... My sme sa snažili zareagovať na to, že časť našej interakcie sa pomaly, ale iste, a už, už vlastne niekoľko rokov digitalizuje. Vlastne stráca sa do toho virtuálneho priestoru. A tam je, tam je jedno, jeden sprievodný jav, vlastne s tým spojený, a to je to, že no, to, je, to vlastne reaguje trošku na to, čo si ty Sandra hovorila, že no, potrebujeme si dobrovoľne sami vyberať tých, s ktorými sme súčasťou komunity. No a práve, práve na sociálnej sieti je tam taká, práve taká technologická hračka, ktorá hovorí o tom, že... Stránky, ktoré sú tam vytvorené a zverejnené, sa navzájom môžu lajkovať, alebo navzájom sa nejako môžu socializovať aj takto, že to vidíme, kto je s kým poprepájaný. No a my sme práve túto, toto prelinkovanie využili na to, že sme sa pozreli na vzorku, vlastne vzorku nejakých nejakých stránok, verejných stránok na Facebooku ktoré boli aj komerčné, aj neziskové, aj, aj vlastne o, také, také nejaké ne, neúplne formalizované, ale o, boli to stránky, ktoré boli navzájom prepletené vzťahmi. O, robili sme vlastne ten sampling na základe snehovej gule. Vychádzali sme z, myslím, že z tvojej nejakej takej staršej práce, z staršieho zoznamu vlastne nejakých aktívnych, aktívnych zoskupení alebo aktívnych skupín ľudí, ktorí, ktorí majú nejaký spoločný marketing, nejakú značku, nejaký názov. No a o, toto nám vlastne o, dalo, dalo taký základ, že sme sa priblížili zhruba k tisícké o, facebookových stránok, ktoré majú na seba naviazaných fanúšikov, majú vlastne aktívny, o, aktívnu prezentáciu na, na tej, tej stene toho, toho sociálneho média. A čo nám tam z toho vyšlo, tak vyšlo nám niečo také, čo vlastne nebolo nejak neočakávané a to bolo to, že vlastne tie komunity sú skutočnosťou, naozaj, naozaj tie stránky sú poprepájané medzi sebou nie náhodne, ani, ani nie takže že každý s každým, ale vytvárajú relatívne uzavreté celky, relatívne uzavreté bloky, ktoré sú spojené tematicky. Mm-hmm. Čiže je tam, je tam ten spoločný záujem, ktorý, ktorý ľudí spája a spája ich vlastne tak modulárne, hierarchicky. Že najprv sú spojení nejaká, nejaká skupinka, nejaký, nejaký produkt alebo nejaká služba, ktorá má tendenciu byť napojená na niečo, čo s nimi je v nejakom, nejakom spojení či už tematickom alebo, alebo priateľskom. Lebo nakoniec, nakoniec sú to ľudia prevažne jednej alebo blízkej generácií v jednom meste. A to som ešte zabudol povedať, že tie zoskupenia, tie firmy, tie stránky potrebovali mať zverejnenú fyzickú adresu v Bratislave. Čiže mm-hmm. toto, bol, toto bol ten náš uh, selekčný faktor. No a ja si to už úplne nepamätám, že koľko nám tam tých tém vyšlo, ale zhruba okolo 10 alebo 12.
0: Mm-hmm. A vedel by ktoré... si ja povedať, lebo rozhodne, he, síce tu sa snažíme tlačiť tému verejný priestor, ale... Nebola tá bratislavská akože, skupinovosť točená okolo verejného priestoru, aj keď tí ľudia sa so starajú o verejný priestor, takže čo ich spájalo?
3: Boli tam aj témy, ktoré sú úplne explicitne spojené s verejným priestorom, čiže nejaký architektúra, dizajn, urbanizmus, to určite tam taká komunita bola. Veľmi silná bola napríklad gastro, čiže gastroprevádzky, bary, bári, reštaurácie, bistrá, niečo veľmi živé v Bratislave v posledných rokoch to to uvidíme, ako to prežije teda túto dobu, ale ale vlastne Bratislava úplne explodovala v tomto smere a vlastne mnohí máme aj kamarátov, ktorí pracujú v tejto sfére a a to sme tiež napríklad videli, že ako oni oni vlastne putujú medzi tými rôznymi podnikmi, že to to je tiež komunita vlastne. Potom tam boli boli určite ľudia okolo umenia, okolo, okolo dizajnu boli tam ľudia o, okolo rôznych komerčných takých, takých prevádzok, ktoré sa v meste otvárali. O, všetko v podstate to boli také, také nové, svieže aktivity, ktoré, ktorými Bratislava, dá sa povedať, sa tak rozsvietila za tie posledné roky. Uh-huh. A o, toto sme spravili, tuším, už to sú dva alebo tri roky. Neak už je to také o, možno aj staré, ale... Je pandemické. Je to, je, to, je to určite Je to určite zachytené v istom takom stave tej, toho dynamického rozvoja, ktorý sme zažili a bude veľmi zaujímavé vidieť, že čo s tým bude ďalej, pretože jednak o, reálny svet sa kam si posúva, ten fyzický priestor sa kam si posúva, že keď sa teraz dostaneme do mesta, čo sa ešte nedostávame veľmi, ale keď sa tam dostaneme čo skoro, tak myslím, že asi budeme, budeme zhrození, že koľko rôznych podnikov a obchodov je, je pozatváraných a možno to neprežijú. Ale toto, čo je čo je ešte ďalší faktor, ktorý do toho prichádza, je, že aj ten, ten, ten virtuálny priestor, aj tie sociálne médiá sa menia, ľudia už vlastne nepristupujú k ním až tak, až tak nadšene, ako zo začiatku v tom čase, keď sme ich zachytili. Um, napríklad ani ja, ja nie som na tom dominantnom sociálnom médiu, ja som tam niekoľko rokov ho využíval aj na výučbu so študentmi, ale potom, potom som odtiaľo vyšiel, no.
0: mm-hmm. Jasne, Jasné. No, uh, ja som sa pýtala na tie témy aj kvôli tomu, že, že také gastro vie byť akože strašne dobrý líder v uh, priestore a to je proste to, čo sme Sandra možno začali riešiť, lebo keď prišla pandémia, ja si myslím, že toto hodne posunulo aj tvoje aktivity vo verejnom priestore, že, že mimo, mimo práce, lebo teraz sme sa začali baviť na, na tému, že vlastne, jak pomôcť tým prevádzkam. To nebolo, že, že úplne, že primárne, že vyrovnať chodník a posadiť strom, ale že pre nás boli dôležití tí ľudia. Tak akože poďme sa vráti, akože o rok dozadu, že jak si sa vlastne ty uh, dostala vlastne to vnímanie vnímania komunity, iba ako takých tých aktivistov, ktorých robia nieký komunitnú k tomu, že, povedzme, že, že prevádzky, obchody, proste uh, to širšie poňatie a ako z toho vyplynul možno ten program, o ktorom sa budeme na konci debaty rozprávať v verejné priestor, lebo mal to svoj vývoj tiež.
1: Hmm, to je komplexná otázka. Máš... Um, tak, um, tak áno, že či je niekto um, fyzická či právnická osoba, um, jednoducho tie aktivity naše definujú ten priestor. My svojimi aktivitami vytvárame vlastne ten priestor, a to mestské prostredie je do obrovskej miery vytvárané vlastne tým, tým biznesom, tým životom, čo sa tu deje, tými ekonomickými vzťahmi, však tak vznikali vlastne mesta, a um, uh, samozrejme, my ako, ako metropolitný institut, my ako mesto, my ako samozpráva, by sme sa mali starať o to, aby tie mesta boli vitálne, aby sa tu dobre darilo biznisom, pretože bez nich vlastne nebudeme mať dobrý živý verejný priestor, nebudú tu uh, pracovné príležitosti, nebudú, nebude dôvod, prečo ľudia pôjdu na nejakú ulicu, keď sa na tej ulici nebude dať stesť, nebude sa tam da- dať ísť zabaviť a tak. Takže je to legitímne, keď sa zamýšľame nad nejakým konkrétnym verejným priestorom napríklad, tak rozmýšľať, že, že, že ak, aké my máme nástroje, aké máme možnosti pomôcť tým všetkým, všetkým aktérom, ktorí sa, sa tam pohybujú. To určite áno. Ale um, no, je to ako komplikovaná téma. Je to komplikované aj z hľadiska toho, že, že samotná, súčasná situácia je náročná pre všetkých, je náročná pre samosprávy, je finančne náročná pre samosprávy, je finančne náročná pre, pre biznusy, je finančne náročná pre obyvateľov. A vlastne samospráva má tiež obmedzené možnosti, ktorými môže, kapacity aj financie, ktorými môže intervenovať a vlastne treba sa veľmi dobre zamýšľať nad legitimitou určitých intervencií, že prečo pomáhať jemu a nepomôcť jemu. Tak, takže toto sú veci, ktoré vlastne musíme o nich veľa diskutovať a rozpr- ro- rozmýšľať a byť ako keby empatický pre a, a citlivý vzhľadom na celé to mesto, keby vnímať, to, vnímať to komplexne. Ale keď hovoríme o nejakom konkurentnom priestore, ktorý, um, ktorý teraz chceme riešiť napríklad a v t- súčasťou toho priestoru sú napríklad gastroprevádzky, tak v súčasnej situácii ignorovať to, že gastrobiznes je na kolenách, by bolo veľmi um, ignorantské a hlúpe pretože bez živého gastrobiznisu v určitých mestských lokalitách jednoducho tie lokality stracujú relevantnosť. Proste to, ten verejný priestor prestáva byť dobrý verejný priestor.
0: Vlastne je to aj niečo, čo nám skoro... To je jediná vec, ktorá nám ostala, že si zoberme nejaký ten takovej a sadneme si na lavičku. Lebo bez toho tejkovej už sa ani nedalo ísť pomaly do mesta, alebo proste, že čo tam iné bolo, lebo proste komunita všetky tie komunitá kultúra, všetky tie služby zrazu proste ostali, ako uh, keby zatvorené, tak ľudia chodili aspoň sa ako že vyprechádzať zobrať si obed niekde a to bolo už akože vrchol dňa alebo káva dňa. Tak. tak preto je pre nás ako keby dôležitý kastro. Ešte nám skôr možno povedať, že nejaké inspiratívne príklady, ktoré mesta spravili voči týmto parterovým prevádzkam, pretože tie, tie vedia byť naozaj nejakým takým nositeľom toho komunitného života. Uh, možno, čo sme nestihli u nás, alebo neboli sme pripravení, čo ťa inšpirovalo do zahraničia. Si vníma, akože to dobre. fakt dobré.
1: No, čo mesto má, uh, je vlastne, je, sú tie komunikácie. To je ten verejný priestor tých ciest, tých chodníkov všetko vlastne, čo sa v tomto priestore nachádza, takže akoby to je, to je aréna pre mesto, ktorú môže vychádzať niekomu v ústrety. Tak napríklad, čo mesto sa snažilo minulý rok výjsť v ústrety a gastrobiznisu, bolo zjednodušenie a zlacnenie podmienok, za ktorých si mohli biznisy pre, prenajímať vlastne priestor pre svoje terasy. Uh, sú, sú mesta, ktoré vlastne, je, je veľmi dôležité povedať, že, že rôzne mesta majú rôzne inštitucionálne rámce. A uh, niektoré, aké by tá institucionálna štruktúra, to, akým spôsobom um, kto schváľuje čo, sa líši, uh, v Miláne, v Prahe a v Bratislave, takže niektoré veci, ktoré v jednom meste sa dali spraviť jednoducho a lacno a rýchlo, tak napríklad u nás boli komplikované, ale vlastne myslím, že bolo, bolo fajn, že minulý rok sa miesto snažilo aspoň rýchlo a radikálne povedať, že teraz sú zadarmo, Um, a vlastne toto je tom, ten, ten základ najmenší, ktorý dokázal spraviť, lebo na to malo v moci, lebo vlastne ten, spra- ten orgán, ktorý povoluje tieto veci, je v, uh, sedí keby na magistratie, je to hlavné mesto, takže to nemusí ísť cez ďalšie inštancie. Čo sme vlastne všetci bratislavčania, čo chodíme na bicykloch, a sa pozerali po Európe, že, že a, hľada- a čakali sme, kedy prídu tie naše pop-up cyklotrasy v Bratislave. A myslím si, že toto bolo nie úplne dobre vysvetlené zo, zo strany mesta, že v Bratislave to nie je také ľahké. Máme tu krajský dopravný inšpektorát, ktorý je tá inštitúcia, cez ktorú, keď neprejdeme, tak jednoducho žiadne nové dopravné značenie nevide. Um, a, a vlastne sú, sú veci, ktoré aké by sme sa pozerali, že v iných mestách sa dajú a sú skvelé a vlastne zlepšujú aj ten zážitok z toho verejného priestoru napriek tej uh, vyprázdnenej pandemickej situácii. A v Bratislove sa jednoducho neudiali a máme na to dobré dôvody. No, keď,
0: keď to tak, akože, že poviem metaforicky, preprvšie, akože za vulgaritu, ako keby ste boli akože na Škodovke 120 L a oproti vám jazdi Ferrari a vy, vy hovoríte, že prečo jedem tak rýchlo ako Ferrari, no lebo ten váš motor, ten mechanizmus není tak vytúnený, vy, vy, vy že aj tie cyklotrasy, ktoré sme videli, že sa na spravili za noc alebo za dva týždne, tak oni boli už vopred pripravené, alebo tam bola dlhá kultúra ako keby. To je jedna
1: vec, ale myslím, že tá naša, tá naša škoda 120 je skôr naš cestný zákon zo 61. roku.
0: Une to pomenuj, teraz sme kriticky. Dobre, ja sa ešte predtým, než ešte stále chcem pripomenúť, že môžete nám dávať aj nejaké otázky, zatiaľ nikto nič, tak asi hovoríme niečo buď super zaujímavé alebo super nudná, vy tu už nie ste, ale ja sa ešte spýtam, uh, Slavo, uh, Palo. Tá pandémia trošku taký akože veľký zásad, zásadný ako keby zásah aj do fungovania komunít. Ako ste to vy videli, nielen možno v tom akože občianskom aktivizme, ale ako si myslíte, že to ovplyvnilo interakcie ľudí mimo tej, tých svojich bublín ako keby rodina a pár priateľov. A potom sa posunieme k tomu, kde to vyprofilovalo nadáciu mesta Bratislava. Čiže že dopad pandémie na komunity a iniciatívy v Bratislava ktorý
2: chce začať? Áno, Áno. No ja neviem, či mám k tomu čo povedať. Akože neviem, či, uh, vlastne koncept sociálnej izolácie umožňuje uvažovať o nejakej komunitnej interakcii, keďže to je asi či cieľom uh, tohto. Čiže ja, a, 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 a musím povedať ale, že, že nesledujem toho, to, uh, ako sa tieto veci vyvíjajú? Neviem, ako Slavo, či dáta o tom, ako napríklad elektronicky, čo sa deje a nedieje. Ale keďže ja som dôsledne izolovaný, tak za seba viem povedať veľmi málo.
0: Mm-hmm. Teda, Čiže máš pocit skôr, to... že to bolo také keby umrznutie, Slavo? No,
3: ja si myslím, že, to je, že, že že tá epidémia nám okrem iných vecí ukázala aj to, že ako sa fyzicky potrebujeme že pokiaľ sme žili v nejakej takej ilúzii, že si budeme len četovať a volať a budeme celý digitálny, tak to posledný rok nám je všetkým jasné, že to tak vôbec nie je. Že my sa naozaj potrebujeme fyzicky stretávať, náhodne, potrebujeme, potrebujeme, my doslova potrebujeme tú komunitu. A ja to napríklad vidím na, na pracovnom živote, že... Ono sa to celé zredukovalo vlastne len na tie najnevyhnutnejšie veci, na najnevyhnutnejšie porady, vyučovania, ktoré sú online. A vlastne takmer nič iné nevzniká. Všetky tie také nápady, všetky tie náhodné stretnutia a inšpirácie, ktoré ani nevieme ako a vznikali v priebehu dní. Mnohé z nich vlastne nikam neviedli, ale však samozrejme experimentovali sme s kadečím, ale... Teraz to vlastne vôbec nevzniká, uh-huh. pretože ľudia sú unavení, sú v podstate takí, takí že, že niečo vlastne napíšem do mailu alebo nejak naznačím, nejaký nejaký dopyt po spolupráci, ale vlastne nič neprichádza. Uh-huh. Čiže moja skúsenosť je taká, že, že vlastne sme si veľmi tvrdo a jasne uvedomili, že že ako veľmi potrebujeme normálne medziľudské fungovanie, vzťahy, stretávanie. Toto všetko, čo sme vlastne doteraz mali, úplne, úplne bežne, ale neuvedomovali sme si, aké je, to, aké je to strašne dôležité pre fungovanie spoločnosti.
0: Áno. Sandra, a ty napríklad, keď pracuješ uh, ako znepokojená matka a vy ste boli aktivne aj počas pandémie, tak ako ste teda fungovali, lebo ako jedna vec je, že, že každý bol buď sám, alebo s rodinou, ale to nepovažujem úplne za komunitu, ale to nás držalo pri živote, hej? Čo možno m- tie aktivity v tom verejnom živote, teraz nemotne verejný priestor, ako ste, ako ste vôbec čerpali tú chemiu a tú energiu a tú vôbec ísť ďalej a stále za niečo ako keby bojovať, keď ste sa vlastne asi moc nestretávali fyzicky?
1: Ja som musím priznať teda, že moje, moje aktivity v Znepokojených matkách sú už dosť do veľkej miery utlmené mojou rodinou a prácou, takže ja ich ja fandím a, a držím palce a zapájam sa, keď sa dá. Ale akože, ako, ako to followujem, tak áno, presne ako, ako Slavo povedal, že bez tej, bez tej, bez tej fyzickej prítomnosti tam nie, nie sú tie iskry, to nadšenie, to, 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 to že kde sa tie dve myšlienky stretnú, Um, um, je to náročné, no, je to náročné, ale teda, akože ak ja môžem povedať z tej druhej strany, tak ja mám dve malé deti a obidva z mužom máme práce a máme, akože náš život sa až tak dramaticky nesmenil, sa musím priznať za posledný rok. Um, a, a napríklad ja, ja dokážem vnímať aj také tie pozitívne aspekty, akože hlavne ja nechcem povedať nič pekné o pandémie, je to strašné to, čo sa deje a uvedomujem si, že veľa ľudí je vo veľmi karitickej situácii, a že sa prehlbuje chudoba a že mnohí ľudia sú aj zdravotne ohrození stále, a je to strašné, ale zároveň myslím si, že to má aj nejaké pozitívne efekty, že akoby ľudia sa možno, možno prestanú, meni, pre, prestanú cestovať do zahraničia, začnú si užívať prírod na Slovensku, začnú tráviť voľný čas než v nakúpených centrách, alebo le, vlastne konštatujú, že sa to dá. Ja som začala teraz počas tejto pandémie a chodiť viac do lesa, na bicykli a som ako keby objavila som úplne nový rozmer života v Bratislave a nechápala som, že kde som tu teraz bola, prečo som tu vlastne doteraz nenašla. Takže že myslím si, že to má aj nejaké tie pozitívne priemety do životov, aj do toho priestoru samotného. Teda keď hovorím o mestských lesoch, tak naozaj to je tá nová obývačka Bratislavy podľa mňa a je to proste krásne, že vidím... Robí, a, uvidíme, sa, to, uvidíme, čo sa stane, keď
0: otvoria shopping, mali, ale, ale možno niečo ale, ostane. Ale, ale akože máš poň, že to, čo bolo dovolené, zrazu sa tie, neviem, že komunity ľudí, ľudia proste sa presúvali do tých meských lesov, tam nejak trávili čas, tam proste, to bola ako fakt tá obývačka, tam možno vznikla iná komunita, teraz sme všetci mes, mes, lesníci. že máme tu skúsenosť, nejakým spôsobom, ak sme psíčkali, tak chodíme do meských lesov, alebo Karpatníci. Ne, teraz nerobím si vtip, ale proste... Uh, nejakým spôsobom akože nás to obmedzilo, ale posunulo nás to horizontami niekde inde. No a teraz, ten, že, že téma posledného roku, proste že klimatická kríza, jednakže pandémia, obidve krízy, vstúpa ako keby to povedomie globálne, aj dokonca naši politici niečo uvedomujú asi nedostatočne. A teraz tu máme vlastne uh, nadáciu mesta Bratislavy, ktorá akože vy, vypísa, to je, mala by sa zaoberať kultúrou, hej? A keď si to človek bežne predstaví, tak akože pod kultúrnou produkciou sa tak veľmi zastaralo mysla, že umelecká tvorba a nejaké tie kultúrne akcie, nekde v kultúráku, koncertky a tak ďalej. A zaujímavé sa objevil, že program že funkčnejšie verejné priestory. Nie je to veľmi sexy, ale, ale vlastne, že, že to gro toho programu je o to, že... A Sandra, asi
1: to dopovedz. Vlastne ten program ani nie je, uh, fun- verejné priestory, ten program sa volá community. A je to akoby strašne uh, z môjho pohľadu také Progresívne skvelé videnie je toho, že čo je to kultúra a akým spôsobom mesto môže s tou kultúrou ešte interagovať, že popri tej, tej programovej kultúrnej uh, produkcii, pardon, ak nepoužívam dobrý slovník, nie som to úplne doma, tak vlastne na Dacie meste Bratislava má tento veľký, uh, veľký program komunity, ktorý má v sebe podporu komunitných aktivít, komunitných priestorov aj uh, verejných priestorov alebo nejakých drobných revitalizácií verejných priestorov. A minulý rok to vlastne na Dacie meste Bratislavy spustila prvýkrát a máš pravdu nadace meste Bratislavy akoby v kuratele oddelenia kultúry A meste Bratislava, ale nie je to nevyhnutne, akoby nadácie neznamená kultúra, že vlastne do budúcnosti možno budú vznikať grantové programy, ktoré sa budú týkať iba životného prostredia, iba čohokoľvek, ale toto je vlastne ten ten výkop na meste Bratislavy. A toto už je akoby druhý ročník, kedy toto celé prebieha druhýkrát. A v tomto ročníku vlastne sme sa, my ako Metropolitný inštitút spojili s nadáciem meste Bratislavy, aby sme trochu ten, uh, tú grantovú výzvu, ktorá bola aj minulý rok, a ktorá sa týkala drobných revitalizácií verejného priestoru, aby sme to trošku posnuli niekam ďalej, pomohli, pomohli do toho dostať trochu viac peňazí a vyberali tie tie projekty, ktoré budú podporné, na základe trošku iných kritérií. Ale teda nie je to, tento rok to nie je akoby nejaká novinka, začalo to už minulý rok, minulý rok bol ten prvý ročník, bol to skvelé a na základe toho, aké to bolo skvelé, sme sa rozhodli, že tento rok to skúsime spraviť trošku väčšie a snažili sme sa aj reagovať vlastne na tú situáciu, na pandémiu, na, na to, že, že vlastne, čo Bratislava teraz pomôže a ako my môžeme s tými našimi nástromi pomôcť. A naša predstava bola taká, že a nie predstava, to boli dáta. Vlastne uh, už minulý rok Google vydával tie Google Mobility Reports, kedy vlastne z vašich sma- smartfónov ťahá dáta, že kde sa pohybujete a tam tie, tam tie prepady, uh, že pred pandémiou a počas, počas pandémie boli neuveriteľné, ako ľudia prestali chodiť do centra, prestali chodiť do nákupákov, prestali chodiť do prírody, do parkov, ale začali viac času tráviť v svojich susedstvách, tých miestnych komín- na sídliskách, tam v tých rezidenčných lokalitách. Takže uh, náš, náš vstup do, toho, do tej grantovej výzvy bol, poďme umožniť ľuďom uh, skvalitniť si tie svoje susedské priestory. Poďme nájsť nástroj, ako im to môžeme pomôcť.
0: No a ešte, keď si povedal, že, že to bolo skvelé, tak nám daj taký report z minulého roka, že, že kto sa do toho zapojil, odkiaľ boli tie komunity, a ja som možno alebo taký komentár pre, pre Pala a Slava, teda vy ste aj geolokalizovali, viete, kto, kto sú tie komunity, že, že nakoľko to bolo záležitosť povedzme jednej meskej časti, aj nakoľko to bolo celej Bratislavy a či je vlastne celá Bratislava tak ako keby vyspela, že teraz eh, idem si popýtať peniaze na to, aby som si zrekonštaloval verejný priestor. Že kto o to žiadal? Odkiaľ boli tí ľudia?
1: No ja, ja som, s, myslím, že spalom sme boli v tej hodnotiacej komisii, spalom, neviem, či si, ho, si, ho, si hodnotil priestory, ale to je jedno, vlastne to sa ako keby vyplavuje, aktivity a že vlastne tých, tých angažovaných komunít v Bratislave, Bratislava nie je veľké mesto, ale tých angažovaných komunít nie je zase tak veľa a vlastne sú tak tematicky zlokované, sú to takí mladí aktivisti, je to niekoľko takých lokálnych komunít, ktoré sa združujú okolo nejakých parkov alebo nejakých konkrétnych verejných priestorov, veľmi angažované sú matky, materské centra a celá táto, táto materská infraštruktúra, tak tá má, tá má svoju silu, ale vlastne ja, si, ja osobne chápem tú grantovú výzvu ako skvelý nástroj práve na angažovanie, na kedy, vyrobenie tých komunít, na povzbudenie ľudí, aby sa spájali, aby sa angažovali, aby do toho verejného priestoru vstupovali. A to je podľa mňa možno v konečnom dôsledku pri týchto komunitných iniciatívách pre mňa osobne je to akoby ešte ten väčší benefit, než tá samotná revitalizácia. A keby to sú tie moje skúsnosti aj z tých projektov, do ktorých ja som sa zapájala, alebo ktoré som, ja som iniciovala, že je fajn spraviť niekde záhradu, ale je o mnoho lepšie, keď zrazu v susedstve poznáte ďalších 20 ľudí, s ktorými sa zastavíte na small talk na ulici a s ktorými si viete povymieniať čerstvo roznožené kvety, že ako keby ten, ten, uh, ten pozitívny efekt tejto grantovej výzvy nemusí byť len to, že niekde sa nasadí krík a spraví lavička ale môže to byť to, že vlastne, aby ten grant dostali, tak to musia celé vyvapierovať, vybaviť, zásadiť ten krik a keby prostredníctvom toho, tá cesta je ako keby cieľ k tomu, že tí ľudia sa vlastne spoja, majú majú pozitívnu skúsenosť s tým, že niečo spolu dokázali, zvládli, zlepšili a možno v tom budú pokračovať. Dobre,
0: ja ešte poprosím komentár možno, že Pala a Slava, že čo na tomto programe vidíte dobre a čo si myslíte, že je jeho limit, lebo... Asi neočakávam, že teraz všetci z Brachislavy budú robiť nadšené komunitné záhrady. Takže akože, že, že čím je to dané, možno ten limit a kde by sa to dalo možno potiahnuť, aj keď súhlasím, že to je progresívne a ja už vidím dve otázky, tak toto bude taký vstup k tomuto a potom pôjdeme na otázky z publika. Takže, Paolo, ty si bol v tej komisii. No tak
2: nám prezrať. Tak asi, asi neviem, či je mojo, môjho hodnotiť vlastne celý ten program, ale, ale asi úplne všeobecne, že, že, že už tu, už, vrátim sa na začiatok, keď sa tu hovorilo, ako vzniklo mesto, ale v súvislosti so vznikom mesta ako, ako takého, že, že vzniká aj ďalší mestom úzko súvisiaci koncept a to je zrodenie demokracie. A, a, a tieto spolu dali vzniknúť uh, pojmu občianstvo, teda, teda špecifickému typu komunity. Teda, komunita zviazaná nie na základe klanových alebo krvných nejakých vzťahov, ale na základe politickej dohody. Mestské politiky umožnili, alebo takáto mestská politika umožnila vytvorenie práve verejného priestoru, ktorý umožní občanom kolektívne uvažovať o svojej budúcnosti, manažovať svoje veci a teda hej, položili základy demokracie, ako, ako ju poznáme. A preto, preto aj verejné priestory proste hrajú dôležitú úlohu, pretože umožňujú teda rozvoj takejto komunitárnej kultúry, a, a teda občianstva, pretože umožňujú, teda vytvárajú priestor na interakciu, na fyzické stretávanie sa ľudí, ako aj priestory alebo teda fóra na, na vyjadrenie alebo, alebo nejakých občianských postojov. Čiže či mali by byť dostupné, nielen fyzicky, ale aj dostupné na, na takúto intervenciu, alebo sformovanie, zasahovanie z dola, teda nielen nejakým byrokratickým, aby som bol teda jasný, hej, že, 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 že toto nie je tento princíp, a toto, čo sa tu deje, chápem tak, že, že mesto dáva priestor, aby ľudia z dola rozhodli o tom svojom priestore. A, neviem, za, za mňa ho, skoro hodnotiť a teda som asi uh, neúplne najlepší na to, ale sa mi to zatiaľ strašne točí. Je,
0: to,
2: je to super dôležité, to som chcel povedať. Vytvára takéto mechanizmy, uh-huh. ktoré umožňujú ľuďom uh, definovať si uh, spoločne uvažovať o budúcnosti priestoru, priestorov, ktoré sa ich uh, priamo, ktoré žijú, s ktorými sú priamo spojení.
0: Ďakujem. Sláva. A
2: môžem... tohto ducha demokracie.
0: To vznelo až tak (laughs) budovateľské. Jo, slav.
3: Ja by som som možno vám trošku doplnil, že netreba si zase zamieňať tieto komunitné záležitosti s mestom ako takým, pretože jeho logika, jeho štruktúra je zložitejšia. Mesto, Mesto pozostáva vlastne z rôznych priestorov, ktoré sú do rôznej miery otvorené ľuďom z vonku sú vlastne, ako som hovoril, niektoré viac, niektoré menej exkluzívne. Vítajú vlastne návštevníkov a používateľov od odkiaľkoľvek do rôznej miery. A potom, potom je taká druhá, druhá ako keby polarita, že iba, iba niektoré miesta sú také, že nám dovolujú tam robiť čokoľvek, čo si zmyslíme alebo čo uvážime za vhodné, Mnohé miesta sú vlastne veľmi reštriktívne v tom, že určujú len isté činnosti, ktoré sú tam povolené, dovolené alebo akokoľvek. Je, je tam proste regulácia. A komunita je v podstate, alebo komunitné priestory, komunitné verejné priestory sú také, ktoré sú, ktoré dovolia vlastne čokoľvek. Oni sú flexibilné, ne, 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 nedávajú vlastne nejakú reštrikciu na to, že tá máte len prejsť, alebo môžete sa tam len hrať na nejakom ihrisku ale vlastne oni, oni dovolujú čokoľvek, sú v tomto tvorivé, ale súčasne oni sú, oni sú kľudné, oni nie sú tie, ktoré pozývajú vlastne všetkých na to miesto. Oni sú naozaj exkluzívne a slúžia len pre členov komunity, najmä pre členov komunity. A mesto pozostáva vlastne z takých viacerých typov tých tých priestorov, o, ktoré, ktoré sa práve riadia touto logikou relatívnej otvorenosti versus uzavretosti a flexibility versus... O, regulácie tej, tej činnosti. A toto nie, nie je úplne to, čo sú tie demokratické verejné priestory, pretože tie pozývajú všetkých a tie o, dovolujú, dovolujú vlastne čokoľvek. A to sú tie námestia, to je to námestie SMP, námestie slobody, kde, kde ideme demonstrovať. Neideme demonstrovať dovnútro bloku. To, to nedáva logiku. Hej. Čiže tento celý, celý vlastne, o, grantový program je zameraný len na úzkú časť, o, mesta, jeho verejného priestoru, taký, ktorý je relatívne uzavretý, ale, ale veľmi, veľmi flexibilný a dovoluje tvorivo prístupovať k tomu priestoru. Mm-hmm. A ešte jedna vec, že prečo je to vlastne dobré, podľa mňa, o, že mesto vyvíja tieto činnosti, tak je to veľmi dobrá účinná protiváha alebo proti, možno taký protiet <lík> voči privatizácii verejných priestorov, ktorá nám vo veľkom beží vlastne v Bratislave.
0: Mm-hmm. O,
3: to, čo sme si ešte pred pár rokmi nevedeli predstaviť, že budeme mať nejakú čas sídliska oplotenú, kam nepojdeme. Hej, my sme sa ako deti na sídlisku hráli vlastne všade, kdekoľvek. Za, za nejakú cestu sme nemohli ísť, lebo to rodičia nevideli, radi, že beháme po ceste. Ale vlastne sídliska boli totálne otvorený priestor. A toto už dnes, toto už dnes tak nie je.
0: Mhm. Výborne. Ďakujem, toto bolo pre mňa akože výborne, že z krátkovi tématu, otázky, ja myslím, že začnem asi Sandra s tebou, začneme takou technickou. Do akej miery je slobodné okrášľovanie verejných priestorov regulované? Hej, v podstate aj tá výzva hovoríte. Občania správte si proste ako keby bol uh, podľa seba, hej, že dokoľko na, na, na je to regulované, napríklad malovanie fasád budov výber farieb, zapracovanie r- rôznorobých obrazov, vizuálnych prvkov. Je vôbec toto niečo, čo chceme? A teraz otázka sa môže diablová. Hlavne, keď akože na jednej strane vytvárame manuály pre e, ako keby dizajn tých verejných priestorov, zrazu tu máme vlastne taký berlín trošku, nie? Tak nakonky to regulované a bude to regulované, či vôbec bude v tom programe.
1: Rozumiem. No, um, tak vizuálny smog je taká tak, tak, tak kapitola sama o sebe. A vlastne, ak môžem, môžem, môžem konkrétne reagovať na tie pomalované fasady, čo je taká fenomenálna vec na slovských sídliskách, tak fasády sú keby súkromná záležitosť, že ja tam uh, proste akoby to nemáme zatiaľ nejaký, nejaký nástroj, akoby sme spoločenstvo vlastníkov bytov, um, akoby sme ich inšpirovali alebo donútili nenameľovať maskačový vzor na svoje panelák. A, takže toto je akože téma sama osobe, ktorú vlastne asi je potrebné zmeniť um, nejakú legislatívu, možno národnú legislatívu o tom, že vlastne do akej miery môže mesto regulovať vlastne súkromné vlastníctvo, súkromné fasády. A druhá vec, ktorá týka možno tejto, uh, tejto grantovej výzvy um, tak samozrejme, vl- vlastne my sme ako keby, my sme na toto citliví. Tá agrantová výzva je nastavená tak, že má jasne, um, jasne vysvetlené, ako keby, čo sú tie hodnotové benefity, ktoré tie projekty majú prinášať. Vlastne to funkčnejšie verejné priestory, takže na všetci hľadáme, dúfame, že nájdeme uh, projekty, ktoré ako keby sa budú snažiť prinášať nejaké, nejaké funkčné zlepšenie um, toho, toho verejného priestoru v zmysle nejakých nekých environmentálnych kvalít a v zmysle nejakých komunitných alebo sociálnych kvalít toho priestoru. Takže to okrašľovanie, áno, slovo okrašľovanie má jednoznačne negatívne konotácie vlastne medzi nami, ale zase do nejakej miery je to určite legitimné. Ako napríklad, keď vidíme tie... Uh, také tie predzahrádky pred panelákmi, ktoré vlastne strieda sa zanedbaný trávnik prerastený pírom, kde vlastne, z ktorého sa zle zbierajú psi hovienka, lebo tá tráva je vysoká, sa strieda s absolútne insitnou predzahrádkou, kde trčia klinčeky a teda niekto to môže nazvať nevkusným okrášlením a pre niekoho iného je to príjemné spestrenie verejného priestoru. Takže aj tam je ťažké ak nájsť tú, tú hranicu a z pozície mesta, ako nejakého potenciálneho regulátora, tiež si myslím, že by malo byť mesto empatické k tomu, keď si niekto chce nasadiť klímčeky predbytovku, aj vzhľadom na to, že mesto nemá kapacitu nájsť nejakú vkusnejšiu alternatívu. Tomuto, k takémuto okrašľo- okrašľovaciemu zásahu. Ale ak sa rozprávame o okrašľovaní ako o sprejovaní električky na travertinový obklad uh, v podchode na Zochovej alebo niečo podobné, tak určite budeme robiť, čo je v našich silách, aby sme zamedzili takéto okrašľujúce tendencie vo verejnom priestore v Bratislave. Čo sa týka tých susedských, tých drobných uh, verejných priestorov, ktoré vlastne majú do nejakej miery, a menšiu komunitu používateľov, a, a tak vlastne tam tá, tá, tá hranica t- toho okrašľovania je taká viac rozmazaná, by som povedala.
0: Ja by som len tak ako vtipne povedala, že tam sa musíte dohodnúť s vašimi susedmi a to už bude víťazstvo, že vám tie klinčeky tam niekto nevytrhá, takže že to klinčeky budú pravdepodobne už konsenzom nejakej spoločnej aktivity. Hej. Uh, je to ešte zaujímavá otázka, myslím si, že, že, že teda náš sledovateľ hovorí o tom o konkrétnom mieste, hej, že bude pokračovať budovanie cyklotras, riešené riešenie na úrovni Blumentalské, ako viete, tam vznikla v nejakom čase prvá časť cyklotrasy. Áno, môžem povedať, že bude sa pokračovať, aj keď to není proste akože projekt e, hlavného mesta, je to vlastne Staromestský ale máme informáciu už to zcela dávnejšie, že by sa malo pokažiť v tej cyklotrase, ale je tam skôr, a ten modelový príklad, jedna komunita, ktorá chce ísť za cyklotrasy a jedna, ktorá chce ísť vlastne proti a tvrdí, že, že proste je to ako keby uh, rušenie ulice, tak ja neviem, Sandra, ty tiež si vlastne mala s týmto určite, že keď si presadovala nejakú, neviem, záhradu, vždy sa proste zbuduli nejakí ľudia, ktorí to proste považovali. Tak na je táto miera konfliktu ako keby legitimná, nakoľko sa s ním ako keby vysporiadať, prípadne ako, hej? Mm.
1: No áno, ono je to špecifické v tom, že akoby tie, uh, tie záhrady, s ktorými ja som mala skúsenosť, boli jednoduché v tom, že akoby to transformovalo nevyužívaný priestor na nejako využívaný priestor. Takže tá, zase tá, tam bola tá legitimita toho, že predtým to nikto nijako nevyužíval a zrazu to, tá, tam bola nejaká funkcia. A je úplne legitimné, keď vlastne sa ozývajú ľudia, užívateľe verejného priestoru, užívateľe komunikácií, že majú inú predstavu o tom, profile alebo o tom, ako to, ako to bude fungovať. A mne sa páči, že tieto de- diskusie prebiehajú. Ja ako, ako aktívny cyklista po Bratislave som veľmi nešťastná z toho, ako niektorí cyklisti jazdia po chodníkoch, a preto legitimne peší uh, sa ozývajú, že vlastne chcú viac bezpečného priestoru pre seba. Toto je všetko úplne legitimné. Vlastne treba sa ozývať, treba sa zapájať, keď sa tieto projekty robia. Treba sa prihlasovať do tých, do tých možností, kedy, kedy ten, tá, tá, tá samosprávna jednotka, v tomto prípade staré mesto, bude robiť participáciu. Určite je to legitimná diskusia. Existujú moderné, existujú moderné samosprávy, existujú mesta. V Holandsku je to veľmi trendy. Ten koncept toho shared space, kedy vlastne nie je chodník, cyklopodník a, a cestná komunikácia, ale vlastne celý priestor je sdielený. A nie sú tam semafory, nie sú tam značky a všetci musia dávať pozor na každého. Takže sú rôzne modely, treba používať svoju predstavivosť a treba bojovať za svoju komunitu, či už bežných alebo cyklistov.
0: Ďakujem, my si to ešte na natrhujeme o jednu otázku, ale ja, toto je podľa mňa tak, že je to juicy stav. Hej, že komunity, ktoré vlastne tvrdia opozitum a niekto musí rozhodnúť. Pálo, Slavo, akože vy ste to aj trošku spomenuli, tak ako by ste toto vyriešili, že, že na základe čoho, čo je tá legitimita, oni sa nemusia pohnúť a nemusí mať každý ako keby prístup, prístup, dokonca niektorí môžu operovať len na základe nejakých dojmov, hej? Že ako by ste riešili takú situáciu medzi komunitami? Čím? Ja, ťažká otázka, ale začali ste, komunity nie sú len pozitívne.
2: No hlavne takto abstraktne, alebo takto veľmi všeobecne, tam asi by zohrávalo úlohu veľa dôležitých faktorov. A ja to odbiem len tým všeobecným odkazom, že že vlastne, hej, tu sa človek stretáva a sa stáva práve v tom bezprostrednom nejakom fyzickom priestore a, a sociálnom priestore sa stáva alebo reálne si uvedomuje, že je politická bytosť a, a že, že proste tie konflikty sú súčasťou sveta a nášho života a vlastne že nás posúvajú vpred, respektíve konflikt chápeme tak, že, 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 že tým, že, že, ho, že ho riešime a učíme sa, ako ich riešiť, ako hľadať túto politiku, ten, ten agreement, to, to, že sa ako skupiny... Ako, dokážeme na niečom zhodnúť aj nájsť riešenia, to je to, čo by sme mali pestovať, to, čo by sme sa mali učiť a to sa musíme učiť. Mm. A, a práve tu sa tomu nedá vyhnúť a tu sa stávame politickými bytostiami a, a to je aj nevyhnutný základ.
0: Mm-hmm. Slava. No,
3: ja si myslím, že na to máme práve tie inštitúcie, ktoré sú u nás veľmi mladé, čiže toto je taký trošku limit, že napriek tomu, že je to už 10 ročia trvá vlastne tento náš demokratický stav, tak tie naše inštitúcie ešte nie sú úplne, úplne, nemáme ich pod kožou, ako keby zažité. A ja by som ešte možno pripomenul, že to asi takmer všetci vieme, ale že, že vlastne no, to v Amerike sa to aj nazýva, že community organizing, Áno, to je vlastne veľmi dôležitá súčasť toho, toho vôbec, toho tých zložitého systému, ktorý majú. A napokon vlastne tieto aktivity na komunitnej úrovni vlastne vyprodukovali aj bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu, ktorý v tom ďalej pokračuje vo svojej Obama Foundation. Čiže to ako keby z dola, to ide vlastne do, do veľmi vysokých o, oschodí politiky. Takže mm-hmm. to, to je naozaj taká vec, že, že podľa mňa na to potrebujeme dorásť ako spoločnosť. Ale trvá to, trvá to, vyzaduje to čas.
0: Dobre, ale čo z vás vlastne počujem je, že, že konflikt je, je prirodzený, dokonca očakávateľný v meste. Aby som len dodala tá z pozície, akože metropolitnou ištou, keďže sa s tým zaoberáme na participácii, nechčú sa to chváliť, ale, akože chváliť, ale že že už len ten akt, že, že, že sa stretnú a hľadá sa nejaká dohoda alebo že sa vypočuje, už to je proste veľký posun, to je v tom preklade, že ideme doraz na niečo. Že, že stretneme, sa začneme hľadať nejakú možno rácio, alebo sa vám proste vykričíme a, a niečo sa posunie. Hej? že To je pomalé akty vlastne a preto hovorím, že niekedy tie klinčeky preto pred, pred zahradkou môžu byť je, obrovským víťazstvom, že sa zhodnú nejakí ľudia, ktorí proste predtým sa nikdy nezhodli. Hej? Dobre, posledná otázka a toto je taká zaujímavá možno pre všetkých. A, aké by mali byť hlavné kroky pre znovu oživenie komunit v post-covidovom období, takže raz sa to skončí, z pohľadu komunitných lídrov, tak musíme sprať, čo sú komunitní lídry alebo tí, ktorí asi posvojujú. Ako efektívne by k tomu mohlo asi mesto pomôcť, tak spomenuli sme už na tú nadáciu, možno nejaké iné veci, takže post-covid, resuscitácia komunit, čo vás napadá?
1: Mne na jednej strane napadá, že že vlastne tam tá tá energia, tá, tá enormná chuť stretávať sa a žiť a byť vonku, uh, ona tu je a ja si myslím, že to exploduje hneď, sa, ako sa to trochu uvoľní, že mm. to nebude, že ľudia sú teraz byť doma <lacht> a že vlastne my to musíme nejak povzbudzovať. Druhá druhá vrstva je vlastne sú tie ekonomické podmienky a tá situácia, v ktorej ako niektoré komunity sa nachádzajú, v ktorej sa nachádzajú tie biznesy, ktoré teda, ako sme už spomínali, sú, sú dôležitými nejakými kryštalizačnými jadrami niektorých komunít a tak, a takže, takže možno toto je tá otázka, že, že tá, tá ekonomická vrstva toho celého. Ale tiež je zaujímavé, že vlastne, čo, kedy, ako dlho tu s nami bude tá pandémia a ako to bude vyzerať, ako dlho môžeme očakávať um, hygienické podmienky, stretovanie sa v exteriérii, dezinfekcie, rúška, um, limity na počet obyvateľov v interiéroch gastrozariadení alebo teda hociakých interiéroch. Podľa mňa nie, akože asi, asi je, je príliš optimistické očakávať, že, že za pol roka budeme všetci očaka, o, zaočkovaní a vrátime sa tam, kde sme boli. Ja si myslím, že asi už ani o rok v kancelári nestretnem žiadného evidentne chorého človeka bez rúšky, čo je ak keby niečo, viete si predstaviť pred dvomi rokmi, že by do kancelára prišiel niekto, kto mal rúšku na sebe a povedal, že sa necíti dobre, takže možno ak keby musíme rozmýšľať nad tým, že čo tu s nami ostane a a vlastne my z pozície mesta skúsiť, pomôcť tým, tým podmienkám. Um, napríklad, ak, ak ja môžem povedať uh, za seba, tak rovnako ako minulý, minulý rok, tak aj tento rok chystáme uh, sadni si stoličky v meste v Bratislave a chceme ich, uh, minulý rok sme ich uh, trošku zväčšili objem uh, stoličiek, ktoré, ktorými mesto disponuje a tento rok ich chceme dať jednoducho do ulic a chceme, aby tam boli k dispozícii všetkým ľuďom, ktorí ak- pre ktorých toto bude ak- hygienickejšie, stretávanie sa s kolegami aj jedenie obedu napríklad, alebo jednoducho trávanie času vonku, že, že jednoducho asi, asi v tých, v tých uliciach a bude lim, je, je limitovaný počet lavičiek a vlastne týmto mobiliárom dokážeme možnosť kvalitniť mnohým ľuďom a, a, a druhotne aj nejakým gastrozariadeniem a možno kvalitu toho, toho života, ich služby, že tam vlastne viac ľudí bude, bude vedieť hygienicky tráviť čas. Mm-hmm. Perfektne. Uh, tak, Slavo, Palo
0: naše typy myšlienky na túto sféru.
3: Ja by som povedal, že mesto môže vytvárať vlastne takú platformu na debatu ďalej, pretože o, jedna vec je, že o, ten priestor mesta slúži vlastne aj ako médium, ako také fyzické médium, v ktorom tie interakcie budú vznikať a ako hovorí, hovorí Sandra, že, že zrejme budú vznikať oveľa intenzívnejšie tým, že sme... Že, že, že ich chceme a že, že po nich bude obrovský dopyt po tých interakciách, akokoľvek už budú dovolené a možné. Ale mesto by si myslím, že ešte to mohlo, mohlo využiť túto situáciu túto energiu aj tvorivo, aj tak trochu vo svoj prospech. Vlastne môže, môže týmto spôsobom posunúť mnohé svoje aktivity, skvalitniť mnohé svoje služby. No posunúť sa jednoducho ďalej kvalitatívne, v tom, že, že to uchopí, uchopí do rúk, že, že vytvorí tú platformu, na ktorej sa bude dať debatovať o tom, ako, ako v tom meste žiť lepšie, kvalitnejšie v súlade s tou novou rovnováhou, ktorú budeme musieť nejako prijať. No, lebo asi to nebude úplne o tom, že sa vrátime do starých kolají.
2: Uh-huh. Ďakujem. Ďakujem. Neviem, čo mám teraz povedať. Prizná sa, že tak opatrne sa zamýšľam nad budúcnosťou a dopadmi, lebo ak, ak, ak sa mi niečo potvrdilo, takže hoci aké predstavy o budúcnosti sa nenaplnili, alebo za posledný rok sa menili toľkokrát a, 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 a toľkokrát som bol sklamaný viac menej, že, že, že si netrúfam a aktuálne nič. Ale súhlasím napríklad aj hej s tou banálnou vecou, že, že čerstvý vzduch alebo pobyt vonku mimo exteriéry bude považované za hodnotu, tak možno tam by sa dalo sústrediť. Uh-huh. Ja,
0: tak ja týmto ďakujem, uh, nemám poslúchači alebo milí diváci, ktorí ste nás videli, ale ďakujem aj uh, našim dnešným hostom Sandre Štaselovej z Metropolitného inštitútu, uh, z Nepokonej matke a, a aktivistke v rôznych komunitných projektoch a uh, pedagógovi, uh, geografovi Slavomírovi Ondošovi a geografovi a výskumníkovi Pálovi. Šuškovi za túto dnešnú debatu, ktorú, ak si náhodou nezachytili prípadne, už sa vám nechcem nejak dáta na to, že by ste si nás pozornili cez Facebook, tak sa dostaneme asi o týždeň na podkaz stanica Kozia 20, toto som mala povedať za forum, ktoré bolo dnešným našim partnerom. Ja vám ešte raz ďakujem. Určite sledujte stránky Metropolitného inštitútu v našich partnerov alebo stránky nadácie M- na mesta Bratislavy, kde ten zmiňovaný program alebo tá výzva v programe komunity, kde si môžete vlastne, ak máte pocit, že máte komunitu a chcete si zlepšiť nutrobloga alebo predzahradku, čokoľvek, môžete zažiadať až do výšky, tuším, 10 tisíc eur. Čiže ešte tak pol mesiaca máte na to, aby ste si vyplnili jednoduchý grán možno požiadali. prípadne, ak sa vám zdá, že by ste ho mohli niekde posnúť, tak určite tak spravte, pretože toto je práve jedna z tých nových vecí, ktoré Bratislava môže robiť pre ten udržateľnejší sociálny a ekologický rozvoj. Ešte raz uh, ďakujem, že ste tu boli so mnou. Uh, prajem príjemný večer. večer.